0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista. Eu sou o Vitor Taveira e nesse podcast trazemos convidados para abordar temas diversos sobre a realidade e a conjuntura do Espírito Santo e do Brasil. Essa entrevista e outros conteúdos você encontra também em texto em séculodiario.com.br. O convidado de hoje é o economista Hélder Gomes, doutor em Política Social pela UFES e professor do mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento Local na Emescan. Bem-vindo, Hélder. Gostaria de passar a bola primeiro para você se apresentar para os ouvintes e contar um pouco aí da sua relação com a economia.
0: Olá, Vitor. É uma satisfação estar aqui conversando com você. Bem, minha formação na economia política, na crítica da economia política, então tive uma trajetória na graduação estudando um pouco o Espírito Santo, no mestrado também, e no doutorado eu fui estudar um pouco a China. Então, estou meio afastado das coisas locais, mas aos poucos a gente vai retomando as discussões mais regionais, locais,
1: Obrigado, Helder. Eu vou abrir, então, com algo que certamente te perguntam bastante quando você sai aqui do Estado. Queria que você comentasse quais as principais características e como você explica a economia do Espírito Santo.
0: Nós passamos várias décadas ouvindo na mídia de que a economia no Espírito Santo crescia sempre acima da média no Brasil. Né? Então, nós passamos as últimas décadas ouvindo isso. Mas, a, a última década, isso se inverteu ultimamente a gente tem ouvido muito falar que o Espírito Santo tem sido um laboratório para para experiências, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista das reformas que tanto falam que são necessárias reforma do Estado então, eu digo que o Espírito Santo muito mais do que um laboratório ele é um, um observatório privilegiado para entender o Brasil eu tenho me dedicado agora mais recentemente a procurar entender como que nós chegamos a esse esse quadro nacional. E o Espírito Santo permite isso porque nós tivemos um processo de colonização e descolonização muito particular. E como nós procuramos desvendar essas... Né, atendendo ao apelo dos principais clássicos do nosso pensamento social no Brasil de que, para entender o Brasil, nós temos que entender as heranças do nosso passado colonial, eu tenho buscado isso. né? E aqui parece que as coisas ficam mais explícitas, né? porque nós tivemos um processo de colonização interrompido, isso deixou a gente muito para trás no processo de, de colonização, e depois um processo de descolonização muito atrapalhado. Muito, né? Se a gente pensar que no início dos anos 1960, nós tínhamos mais de 70% da população capixala trabalhando na roça. Então, nós percebemos que um processo muito lento e recente de urbanização, que dá uma característica peculiar a isso aqui, e aqui ainda se manifesta muito mais explicitamente, a meu ver, essas relações arcaicas que permaneceram é, paralela ao processo de modernização a é, brasileira, né? Então, para mim isso aqui é mais um observatório privilegiado que um, um laboratório. É, as coisas aqui estão mais explícitas, as relações que a gente imaginava ter superado estão aí de volta. E essas relações, para mim, são basicamente as relações de trabalho e as relações é, de como que é, as elites, é, no caso capixaba, né, mas as elites brasileiras, se contentam em catar as migalhas deixadas aqui pelo grande capital imperialista. O Espírito Santo é muito disso. Né? Nós temos aqui algumas ilhas de excelência voltadas para exportar tudo e totalmente desarticuladas das demais atividades econômicas no interior. São, são atividades voltadas para o exterior, de costas para o território e não, e não criou uma integração econômica aqui. Então, nós somos um, um lugar que não conseguiu completar e talvez nunca consiga esse processo de modernização capitalista.
1: Então, o Espírito Santo tem sido colocado aí como uma vitrine né, no âmbito nacional, como um exemplo das políticas de austeridade, do ajuste fiscal. O que, que significam esses discursos? Como você interpreta isso?
0: Eu, eu sempre faço isso para analisar qualquer coisa hoje eu vou buscar no nosso processo de formação é, respostas sobre como que a gente chegou a esse quadro e aí é, o quadro geral na América Latina mas especialmente no Brasil é de um processo de, de descolonização inorgânico né com forte é, apelo a atender aos interesses do grande capital organizado nas grandes potências imperialistas, ou seja, o nosso processo de descolonização ocorre no momento em que o capital, em nível mundial, está se organizando em sua fase superior, ou seja, na fase imperialista. Ele já passou por todo o processo de acumulação primitiva, que incluiu, inclusive, a colonização no Brasil e na América Latina. então, essa descolonização ela não é um processo orgânico, não é um processo de lutas internas apenas, é, ela vem a, a atender a um interesse de acumulação em nível mundial dominado por essas grandes potências, que se formaram especialmente é, no século XIX. Então, é no finalzinho do século XIX que vai acontecer o nosso processo de descolonização. O que, que isso tem a ver com, com, com a sua pergunta? Tem a ver o seguinte: foi possível construir relações capitalistas, e inclusive constituir um Estado capitalista, em nações é, como o Brasil, quer dizer, nações emergentes ali na, na virada do século XIX, século XX? sem que houvesse aqui as classes típicas do capitalismo, né? uma burguesia forte, um operariado ou uma, um operariado industrial, né? e todos os desdobramentos das atividades de assalariamento, isso não existia, e você constituiu um Estado capitalista aqui. Então, isso é uma primeira coisa. Isso é possível porque o capitalismo já estava organizado em nível mundial em sua fase superior. Então, não há necessidade nem desejo de constituição de burguesias que vão concorrer com as grandes potências. Como é que você consegue manter O que interessa mesmo, que é extrair a riqueza, extrair o patrimônio natural, converter esse patrimônio natural em alguma matéria-prima semi-elaborada e exportar. Com isso, manter um processo contínuo de transferência de riqueza para quem interessa, que são os grandes centros do imperialismo. Você mantém isso à medida em que você estende o capitalismo para essas regiões, mas mantém o monopólio da produção, então decide cria uma hierarquia internacional de decisões, mantém o monopólio da, do conhecimento técnico-científico e mantém o monopólio das linhas de financiamento. Então, você, com esses três instrumentos de controle, você expande o capital sob o comando das potências ou do, do capital organizado nas grandes potências imperialistas, né? Eu, inclusive, sou contra essa ideia de uma economia capixaba. Né? Os economistas gostam muito de falar em dinâmica da economia capixaba, como se isso aqui fosse, tivesse alguma autonomia. Né? Mas estamos aqui com alguns elos de cadeias produtivas que são organizadas em nível mundial, totalmente desintegradas, é, e, por isso mesmo, é, incapaz de promover algum, um projeto de desenvolvimento regional. Né? E as elites aqui no Espírito Santo elas vêm nesse processo é, secundarizadas né, nas decisões, e, portanto, não tem como promover um processo. E, e acabam se adaptando e se, e se acomodando, aceitando, é, catar aqui as migalhas deixadas por esses grandes empreendimentos que são montados com forte apoio do Estado Nacional mas que depois é privatizado e os centros de decisão são transferidos. Mas imaginar, por exemplo, que nos anos 60, do século 20, nós tivemos a sede da Vale do Rio Doce é, aqui no Espírito Santo, no centro de Vitória, no edifício Fabio Russo. Onde está a sede da Vale hoje? Ninguém sabe, né? Ninguém tem noção de quem decide mesmo, né, dado que você vai pulverizando, vai agigantando a empresa e vai desnacionalizando. Então, nesse processo de desnacionalização, é, o centro de decisão não sendo transferido, então você tem pouca capacidade de tomar decisão no nível regional, nem do ponto de vista privado e também como reflexo disso, também o Estado na sua dimensão regional não tem capacidade de, de, de interferir. Né, nessas grandes decisões. Então, a gente foi envolvido nessa dinâmica e, a partir é, dos anos 70, do século passado, ocorreu no Brasil uma, uma um fenômeno que muitas vezes, hoje em dia, estão dizendo aí que isso não importa muito, mas é um fenômeno fundamental que é o endividamento público numa dimensão é, muito grande se no Brasil particularmente explodiu a, a dívida pública interna a partir do plano real só para te dar alguns números é, em dezembro de 93 o volume de títulos emitidos é, em poder emitidos pelo Banco Central é, não chegava a 5 bilhões de reais. apenas o ajuste para entrar o Plano Real em vigor em sete meses depois essa dívida saltou dez vezes estava em 56 bilhões de reais e no final do ano já estava em 65 então quando o Fernando Henrique assume em janeiro de 95 a dívida estava por aí em 65 bilhões ele deixa em 750 bilhões o Lula assume com 750 e deixa em 1 trilhão 750 A Dilma assume com isso e deixa, ou foi deixada, né, quando quando houve um golpe em 2016, a dívida já tinha ultrapassado os 4 trilhões e hoje já ultrapassou os 6, está perto de 7. Um volume de endividamento muito grande que você tem que cada vez mais utilizar de recursos públicos para administrar, para gerir esse, esse volume de dívida que como você não consegue, mesmo no auge do superávit primário, é, fazia aí 150 bilhões de superávit primário, você não conseguia pagar nem um quarto da, da, do volume total de juros, o que significa que o que sobra vai para o estoque da dívida. Então, você cria um mecanismo automático de reprodução da própria dívida. Mas é, o pensamento a ideologia ela é construída no sentido de que ah, o Estado é que, que é ineficiente por sua na própria natureza. Né? então Tem um texto do ex-ministro Luiz Carlos Brás Pereira, de 1995, quando ele era ministro do, da administração, em que ele diz isso é, nitidamente. Então, o problema é um problema de crise fiscal do Estado, não é um problema econômico geral. Então, se resolve a crise fiscal do Estado, está resolvido o problema. E aí, vem toda essa política de ajuste, né? que hoje em dia chamam de austeridade. né? São nomes bonitos para um um problema que foi criado diante de uma crise violenta do capital a nível mundial, que até hoje não tem solução. O fato é que, depois de 2014, você não consegue fazer superávit primário. Inverteu-se, inclusive, porque se você fazia uma economia de 750, agora você tem um déficit. Grande O ano passado chegou a 745 é, bilhões de déficits. Né? E esse ano está caminhando com déficit muito alto também. Então, você perdeu-se o controle total. Se você, você não tem soberania é, porque as empresas foram vendidas e foram desnacionalizadas, você não apenas privatizou, você vendeu para empresas estrangeiras. Então, o centro de decisão vai para o exterior. Então, o futuro as decisões sobre o futuro não pertencem mais. Nós não temos soberania sobre o nosso parque produtivo, pelo menos o que é significativo do nosso parque produtivo. E a política macroeconômica também não tem soberania sobre ela, porque quem deve esse volume todo de, de recursos e precisa é, fazer superar e não consegue, porque a pandemia veio também prejudicou muito é, o processo de, de reformas, né? que eles eles, eles tinham a ideia de privatizar tudo, mas ninguém está comprando nada. né? E quando vende, vende muito barato, então não resolve nada. São mecanismos de apropriação da coisa pública, pura e simples, né? que não resolve praticamente nada. Então, aqui no Espírito Santo, isso veio também, né? porque quando você promove o o plano real, você cria uma série de mecanismos, de instrumentos de envolver as administrações estaduais e municipais no mesmo barco. E faz isso renegociando a dívida que eles tinham com a União. Então, vão, vem uma lei de responsabilidade fiscal associada a um processo de negociação, então você tem que aderir à a, a política de, de ajuste fiscal para poder resolver problemas de dívida. É, e um forte apelo ideológico que, que foi envolvendo as pessoas na ideia de que o Estado já tem que sair mesmo de tudo. Né? Agora estão começando a devolver coisas. Né? Os aeroportos, as empresas estão querendo que o Estado reassuma o aeroportos, o Estado tem assumido algumas empresas aí que estão quebrando. Então, aqui no Estado do Espírito Santo mesmo, ao, ao mesmo tempo que se fala em privatizar a Cezã, privatizar aí fala em reestatizar algumas coisas que foram privatizadas que não devem ser. Então, salvar empreendimentos privados é sempre o papel do Estado prioritário. Então, essa é a grande armadilha que nós estamos envolvidos. E, infelizmente, agora que começa um pelo de reorganização das massas populares, dos sindicatos, né? depois de um longo período, desde o Plano Real, em que as pessoas ficaram submetidas a uma mágica de política de estabilização monetária, né? que se controlou em alguns patamares a inflação se comparada ao período anterior, é, trouxe entraves muito violentos para nossa capacidade de tomar decisões internamente. Então, é, austeridade ela é uma palavra bonita apenas. Não há mais do que você cortar dentro do estado e o estado sempre precisa de estar se envolvendo em processos de estatização e privatização para salvar. É, gestões com problemas na, na esfera privada. E isso é comum em países, especialmente países como o Brasil, mas também nas grandes potências. Você tem hoje um, um processo de domínio muito grande de uma esfera que cresceu bastante a partir dos anos 70 na economia mundial, que é a esfera especulativa. Então, é como se você é apostar-se a vida, é, o futuro, é, numa possibilidade de produzir um volume de riqueza que ninguém sabe que futuro é esse. E essas apostas são fantásticas, são apostas em cima de taxa de juros, de taxa de câmbio, é, preços de mercadorias. Isso dá um poder de comando na mão de pessoas no presente sobre uma riqueza fictíssima que ninguém sabe e talvez é, talvez não não precisa de se realizar e não tem condições de se realizar nunca, é, mas dá esse poder de comando e esse poder de comando é socialmente reconhecido. E as decisões ficam subordinadas a esses mega especuladores que entram e saem dos países fazendo estragos. Aqui no Espírito Santo nós tivemos uma experiência no norte do estado né, de venda de, de fazendas, venda de de produção de usinas, de álcool, para essas empresas mágicas que são criadas em paraísos fiscais, né? estão aí promovendo desvio de rios, secando lagoas para liberar terra para produzir, porque o que eles querem é criar mecanismos de proteção, né? todo o impacto ambiental disso, foi levado para uma esfera especulativa também, a partir do protocolo de Kyoto. Então, essa coisa de fazer compensações por estragos ambientais de novos investimentos acabou gerando um grande negócio. Né? O Espírito Santo está embalado nisso também, especialmente com plantação de eucalipto, mas também com outras construções. Né? E vira tudo uma especulação fantástica e envolve as pessoas todas, né, a vida da gente e acaba sendo envolvida nisso e não há solução é, no curto prazo, pelo menos no médio prazo, ninguém aponta uma solução. Então ficam gerindo uma crise, uma crise que só se evolui é, e aí ficam dando nomes bonitos às suas necessidades de de gestão política da coisa, né? então para segurar As massas, vamos dizer que é preciso austeridade, que é preciso outros nomes bonitos que eles vão colocando uma atrás do outro.
1: Há uma constante promessa de prosperidade, né? uma série de anúncios de novos investimentos que vem aparecendo na mídia constantemente, mas que muitos deles nunca se realizam, né? ficam só nesse anúncio, né? nessa expectativa. Existe uma margem, uma brecha para o Instituto Transformar esse modelo de desenvolvimento econômico, que possa integrar as cadeias produtivas, ter maior autonomia.
0: No início do do século 21, depois de uma explicitação de que as elites no Espírito Santo estavam envolvidas com uma série de escândalos ligados aos chamados incentivos fiscais para o desenvolvimento. né? chegou ao poder uma proposta tida como inovadora, né? como tecnicamente capaz de transformar aquelas relações, e logo a gente percebeu que era mais do mesmo, né? especialmente quando, em 2005, 2006, é, é lançado a perspectiva de um plano de longo prazo, o tal ES 2025, em nome de um grupo, uma parcela das elites que se organizaram no movimento chamado Espírito Santo em Ação, um movimento que logo depois virou uma ONG, porque percebeu-se que era um bom negócio ter uma organização que pudesse influenciar novamente, com um novo passo, né? É, as decisões dentro do aparelho regional do Estado, esses grupos de comerciantes, e, juntou assim é, a nata da elite do Espírito Santo. Mas o que, que é a nata da elite do Espírito Santo? É, é pessoas com uma cabeça voltada para comprar barato e vender caro no curto prazo. Então, uma elite mercantil, essencialmente mercantil, que foi. chamada várias vezes no processo histórico do Espírito Santo a se integrar ao ao processo de de industrialização, mas sempre ficou avesso a isso, nunca quis participar efetivamente disso. Então, a elite do café é uma elite que nunca promoveu a, nunca teve a ideia de reinvestir em larga escala o que ganhava aqui com mercantilizando café, ou comercializando o café. O então, café produzido em pequena propriedade, é, em sua maioria, lógico que tem grandes fazendas, grandes fazendeiros. É, então, toda vez que chama essa elite para um processo de planejar o futuro, de produzir algo, essa elite é contra. Aí o Estado faz e depois privatiza para essa elite. Então, é, são grandes latifundiários vinculados a uma uma leva muito grande, de pequenos proprietários que estavam ali, são chamados, no momento em que há uma crise do café muito grande, para um processo de revira a volta, vamos diversificar industrialmente e tal, e eles não participam, né? vão participar, é, mas sem um projeto vivo sobre isso. Né? A intervenção vem do governo federal criando grandes projetos é, e mesmo que tenha existido alguma diversificação, é que não existiu, mas existiu, mas era ela é marginal, ela não se integra, ela não consegue ter um projeto, é, fica sempre dependente. E como esses efeitos multiplicadores dos grandes projetos também não vão se realizar, então, a partir dos anos 90 do século passado, aqueles mesmos pessoas que estavam dentro do aparelho do Estado regional é, que diziam que industrializando tudo ia ser resolvido, viram a mesa e começam a divulgar uma proposta de, de que a nossa vocação natural é para o comércio exterior. E aí, criam Desloca a fim de, da, das relações de poder e cria, a partir desse, das organizações mercantis, né, que vão defender os interesses desses mercadores, especialmente importadores, é, instrumentos de incentivo financeiro, de renúncia fiscal, que vão se converter em incentivos financeiros, como o FUNDAP, é, que se tornou um grande instrumento de transferência de riqueza. Né, inclusive de outros estados. Uma hora a gente tem que conversar mais sobre isso para entender mais esse esse mecanismo. E que depois, dado até o próprio próprio, mecanismo de reprodução desse sistema, que tinha que passar por dentro da Assembleia Legislativa todo ano um projeto de lei para poder renovar aquelas regras e tal, isso acabou se tornando um instrumento de informalidades de toda a ordem, então essa elite é, que agora é, resolve que não temos tradição para a indústria, nosso negócio é o comércio exterior é, é impactada também com um outro projeto nacional que é o pré-sal. Então aí aí há um, uma espécie de Upgrade, né? uma tentativa de algumas pessoas, particularmente, vão tentar se adaptar, né? vão construir, algumas pessoas dessa elite vão construir é, escritórios de engenharia, vão construir é, escritórios de licenciamento ambiental, vão, vão construir plataformas de apoio à exploração de petróleo no alto mar, e vão. É, substituívam, fazer um processo de substituição dos escritórios que sempre foram contratados em Minas, no Rio de Janeiro, para fazer os projetos aqui. Então, você falava assim em projetos que não se realizam, né? virou um negócio também criar projetos que não se realizam, porque você contrata esses escritórios que vão fazer pesquisa, que vão fazer maquetes, que vão fazer o diálogo, convencer as pessoas, né, fazer propaganda de que agora vai, agora vai. Isso também é um mecanismo de acumulação dessa elite subalterna que a gente tem aqui, essa elite medíocre, né? que tenta sempre estar envolvendo-os com esse projeto de redenção externa do nosso desenvolvimento. Vamos atrair grandes projetos e vamos ver o que que a gente consegue catar né, das migalhas deixadas aqui. Então, é é sempre isso. né? Então, não há... Na minha perspectiva, a partir dessas mentes, uma formulação de algo novo. É muito difícil formular algo novo para quem se acostumou tradicionalmente a viver assim. A gente vai observando ao longo do tempo que há um processo sempre de. Ah, então a indústria já não é mais a nossa. Então, nós vamos instalar a logística. E a logística precisa de espaço físico, e espaço físico próximo do porto. Isso significa converter a região metropolitana em espaço privilegiado para as logísticas. espaço que já estavam ocupados, porque é, é, quando se faz o projeto industrializante antes. Você atrai para essa região populações imensas de várias partes do país, do interior do estado, pessoas que foram expulsas pelo processo de erradicação de café nos anos 60. Então isso tudo vem para a Grande Vitória e ocupa espaços urbanos. E agora esses espaços urbanos ocupados têm que abrir, têm que estar abertos para atividades de logísticas, né? Atividades de estocagem de mercadorias. Então tem que expulsar essas pessoas dali. E, muitas vezes, num processo de grilagem urbana, você vai usando de formas violentas a discussão dessas pessoas que não têm acesso mais aos mangues, né, para catar caranguejo, para pescar, pessoas que vão sendo... E esses terrenos vão vão se tornando locos privilegiados para condomínios de empresas de logística e para condomínios de residências de luxo. né? Então, é, esses espaços vão sendo reocupados de forma bastante violenta. Então, você vai trazendo sempre é, formas violentas de acumulação, é, é, reproduzindo, e aí que é interessante, a gente ouvir os clássicos, né? reproduzindo coisas que herdamos desde o passado colonial. Então, é, paralelo a todo discurso de modernização, de industrialização, de integração, de de competição, né? vem todas as formas autoritárias e violentas de lidar com quem não tem capacidade organizativa, que não tem capacidade de de se organizar enquanto um poder, né? que são as populações dessas periferias sempre expulsas, sempre colocadas em risco, né? risco em relação a um poder violento, um poder que está sempre esmagando as pessoas, ameaçando as pessoas. Então, as denúncias aparecem de vez em quando, porque é sempre assim, nessas relações sempre tem insatisfeitos. E esses momentos de insatisfação a gente acaba conhecendo um pouco mais aquilo que está por trás, aquilo que está na profundeza, né? aquilo que está escondido.
1: Bem, pensando um pouco da política econômica que tem sido desenvolvida no Estado, né, a gente pode pensar que num ciclo de 20 anos, né, que se completa no ano que vem, nós tivemos apenas dois governadores né, à frente do Espírito Santo, Renato Casagrande, atual governador, e o ex-governador Paulo Artung. Como é que você enxerga esses dois governantes? Eles são aliados, são inimigos? Quais as semelhanças e as diferenças que você observa entre esses dois atores políticos que têm aí dominado a cena capixaba?
0: Eu acho que, se a gente fosse falar em distinção, eu penso que o Paulo Artung conseguiu consolidar um grupo político desde muito tempo e ele tem um viés muito autoritário de se organizar politicamente. Então, esse grupo político se consolida por um momento, mas depois ele cria conflitos internos né? internos. E o Renato tem um um processo mais difuso de articulação. Acho que a a grande distinção tem sido essa. né? Os dois têm origem numa chamada esquerda capixaba, mas, quando vêm para a vida pública, né? eles vão se articular a essa lógica de acumulação que existe no Espírito Santo. Então, eles, eles estão é, muito integrados e nisso eles têm uma uma semelhança muito grande, que é a, a adesão sem muita crítica aos movimentos, a forma como as elites aqui se organizam né? e a forma como os interesses dos grandes projetos também se coloca, especialmente depois das privatizações. Então é, não há grandes distinções. Há, há distinções na forma de se articular politicamente, a meu ver. Né? Mas, em termos de projeto, é, há uma adesão, desde o início é, dessas experiências, dos primeiros mandatos dos dois governadores, a gente percebe essa ideia de uma necessidade de austeridade fiscal, de privatizações, né? É cada vez mais intenso isso, necessidade de privatizar, privatizar, privatizar. É interessantíssimo a gente recuperar alguns estudos que foram feitos desde então, no início do século XXI, que mostram bem como que a própria legislação estadual no que se refere ao planejamento orçamentário do Estado ela vai sendo alterada incorporando essa lógica privatista. né? Você vai tirando da da lei orçamentária, do planejamento estratégico, da LDO, dos PPAs, você vai tirando cada vez mais o Estado como interventor, como promotor, é, e colocando a, a parceria público-privada e até mesmo o privado exclusivamente como responsável por, por esse projeto, né? que é um projeto sempre é, manco, né? um projeto sempre sem, sem muita segurança. Né? Nós estamos chegando a, a, a 2025, Nós estamos bem próximos de 2025. O que, é que foi feito é, em termos de realização? né? E, quando foi lançado, eu gosto de falar isso porque eu participei da crítica a esse projeto lá no início do século, a gente falava, bem, vocês não estão considerando que que existe uma crise mundial? Vocês ficam lançando toda hora um projeto, um projeto, um projeto, vão atrair novas unidades cirúrgicas, nós vamos atrair portos, nós vamos atrair... E as coisas não se realizam, não se realizam porque é uma crise mundial, gente. Vamos perceber isso. né? Só naquele boom dos investimentos chineses pelo mundo ali em meados da primeira década, né, especialmente na segunda metade da primeira década desse século, as pessoas tiveram assim, "Ah, a China vem, a China vai fazer. Contrata esses escritórios de engenharia, contrata empresas de pesquisa, contrata. O Estado gasta um volume de recursos muito grande com essas coisas todas e as coisas não se realizam, porque, é, primeiro, há uma crise, e segundo, não tem como contar com as cabeças aqui. Então, vão acontecendo coisas, vão diversificando, tem exemplos isolados. Alguns, algumas pessoas efetivamente saíram da esfera mercantil e se tornaram empresários, é, inclusive se apropriando dessa renúncia fiscal do Estado, mas não investem aqui no Espírito Santo, investe em, em Miami, investe na Europa, em São Paulo, no Rio, mas aqui não investem. Então... É, Além de tudo, essa renúncia fiscal toda serve para expansão de alguns interesses particulares que vão acontecer fora do Estado. Vão criando essas parcerias público-privadas, as famílias vão se entrelaçando, as famílias das elites, né? ocupando esses espaços através de consórcios que vão tomar conta de vários projetos né? Terceira Ponte, Rodovia do Sol. BR-101, pedágios, o imobiliário. né? Então, você vai fazendo esses jogos com alguma diversificação efetiva na área tecnológica, inclusive, na área do que a gente chama de produção tradicional no Estado, né? metal mecânica, pedras decorativas, confecções. Você tem alguns exemplos a citar. né? Não é que não aconteceu nada. Mas isso não deslanchou da forma que diziam que em 2025 nós estaríamos no primeiro mundo. É, o Casagrande jogou esse 25 por mais cinco anos, para é, 2030, 30, né? mas também... Se nós estamos nos aproximando do primeiro mundo, é porque o primeiro mundo regrediu muito nesse período. E nós continuamos patinando... Século, essa ideia de que um grande investidor virá de fora. Né? Mas eu não acredito é, nessas soluções e esses projetos que se revezaram aí após a, aquela crise inicial do, que redundou na CPI da propina e tal, do, do século é, não tem um projeto efetivo e, porque não tem condições de ter também em meio a uma crise violenta que se reproduz por décadas em nível mundial, esse espaço regional do Brasil, então temos que entender que é o Brasil e que é um espaço regional particular dentro de uma região sudeste, mas que não tem muitas características como região sudeste, né? porque ficou muito tardio o processo de urbanização aqui, Os governantes possíveis aqui são esses que estão aí. Teríamos que passar por uma experiência muito de longo prazo. Aqui, o Estado é essencialmente autoritário o tempo todo, desde que ele foi constituído. Em alguns momentos, recrudece esse autoritarismo. Em outros, há alguma folga, mas são folgas momentâneas, Então, a, a marca fundamental é um estado autoritário, um regime político autoritário, né? que é a forma como o Estado capitalista se manifesta concretamente aqui. Então, é, transformar isso significa um processo muito longo de é, é, exasperação dessas experiências contestadoras que vem acontecendo aí há décadas. É, que se avolumem é, no sentido de uma contestação mais radical à ordem capitalista, que se possa criar as condições para construir uma nova ordem. Dentro dessa ordem, é, o papel é determinado pela lógica de acumulação, pela lógica imperialista de acumulação, para o Brasil e para o Instituto Santo, é esse. Então, há que ocorrer um processo de espraiamento pelo mundo de contestação mais radical que possa abrir a oportunidade de colocar em xeque de vez esse modo das pessoas verem o mundo, é construir um ser humano novo. Isso significa mudar a cabeça das pessoas. Isso não é um processo que se faz de uma hora para outra. E nem é trocando este ou aquele governante que se faz isso. Porque o Estado ele tem a sua... Função de ser. Ser Estado capitalista numa posição subalterna é, na hierarquia mundial é ser isso que a gente tem que né? Então, não adianta trocar um, um, um governante ou outro, porque os governos, os mandatos governamentais eles têm como função básica reproduzir um regime político que, essencialmente, tem que ser autoritário. Autoritário para manter o processo de transferência de riqueza, portanto, autoritário na relação capital-trabalho e autoritário na relação da concorrência, na forma de apropriação do que se consegue reter aqui do excedente produzido, já que a boa parte, a maior parte do excedente é transferido para fora. Então, as disputas não se dão apenas por mecanismos de mercado, se dão por formas violentas até. E o Estado tem que gerir essas formas violentas, inclusive usando seu próprio aparato, muitas vezes. Né? Então, o Estado ele tem que participar do processo de acumulação violenta.
1: Bem, falando da economia contemporânea, acho que não tem como pensar a questão da economia sem pensar a pandemia, né? os grandes impactos causados, né? políticos, econômicos, sociais sanitários. E agora a gente começa aí a vislumbrar, por um lado, alguma possibilidade de vacinação avançando, mas também com novas variantes ameaçando. Enfim, como você enxerga é, o impacto dessa pandemia, especialmente aqui para o Espírito Santo?
0: Eu penso assim, a pandemia, ela trouxe um regime de instabilidade em todos os sentidos. Uma coisa nova, uma coisa difícil de ser entendido, é, difícil de ser controlado, é, não se sabe a extensão disso no longo prazo, que se sabe são as coisas que são observáveis no curto prazo, no imediato, né, as repercussões que isso tem. É, antes, no final de, de 2019, início de 2020, as análises caminhavam para uma perspectiva de grande crise, uma nova grande crise como a de 2008, 2007, 2008, no mundo. Então, a pandemia também tem esse conteúdo de de comoção social né, que postergou, inclusive, a grande crise que, que aparentemente iria acontecer. Lógico que seus fundamentos estão aí colocados e e essa crise, uma hora, vai estourar de novo, dada a a dimensão que vem tomando esse processo especulativo em em larga escala. Mas esse esse processo de comoção social dá um certo grau de liberdade para o governante de tomar decisões, porque ele pode sempre culpar a pandemia. Então, a pandemia é responsável por tudo agora. Então, tudo pode ser encoberto por essa... Inclusive, a incompetência de algumas gestões. E, e a pandemia também, durante muito tempo, ela impactou tanto as pessoas que as pessoas não tinham motivação para reivindicar nada. É, não se sabe muito o que vai acontecer daqui para frente. É possível que a gente vá atravessar ainda por períodos muito graves... de crise econômica e de crise sanitária combinada e a culpa vai sempre recair sobre a crise sanitária porque é o mote do momento é encobrir todas as, as outras formas de incompetência pública e privada para uma solução dessa crise que aparentemente é muito mais profunda do que a gente já viu nas experiências anteriores. Agora associada a uma pandemia, com os componentes político ideológicos que é, se apresentaram no Brasil como todo e no Espírito Santo em particular, tem reproduzido. Então, eu, eu penso que isso vai, vai se alongar ainda muito. Temos que nos cuidar para que a gente possa continuar pensando, refletindo, interpretando, propondo alternativas. E pensar no longo prazo, Eu acho que é, pensar é, em transformações muito mais ousadas do que essas que a gente viu aí, essas alterações de mandatos governamentais, é pensar em coisas mais ousadas mesmo.
1: Bom, Helder Gomes, muito obrigado aí pela colaboração, pelas respostas, pelas grandes reflexões proporcionadas, queria deixar aí por último, aberto para as suas mensagens, alguma mensagem final que você queira deixar aí para o nosso ouvinte?
0: Penso que a história não acabou. E essa crise violenta mostra isso. Né? As pessoas estão reagindo, cada um a seu modo. É, e o que tem motivado essas pessoas, é, e inclusive em outros países, aqui na América Latina, tem sido a perspectiva de que é possível, sim, transformar essa sociabilidade em algo mais elevado, em algo superior, em algo mais humano. né? A construção de um ser humano outro, um ser humano novo, que seja capaz de aproveitar todo o conhecimento técnico, científico que a humanidade acumulou para... a construção de uma outra sociabilidade, um novo modo de vida, que não esse, de privilegiar 1% da população mundial que concentra mais de 50% da riqueza produzida no mundo todo. Então, é, alterar isso significa alterar as formas como a gente produz essa riqueza. Alterar as relações de como essa riqueza é produzida. Somente assim é que se consegue alterar as formas de distribuição disso aí. não nos enganemos construir um outro mundo significa construir um outro mundo mesmo muito diferente desse e requer ações muito mais ousadas do que essas que nós construímos até agora até um próximo momento espero que seja um momento mais feliz do que esse esse está bastante dramático
1: muito obrigado. isso foi o Século Diário Entrevista. Confira mais informações sobre o Espírito Santo em www.seculodiario.com.br. Até logo! Século Diário Entrevista. Informação,
0: análise e opinião sobre o Espírito Santo.